0: Dit is ondernemersgeest, met Alexander en Elion. Nou jongens, daar zitten we weer. Weer dezelfde plek. Wat het mooie water. Jongens, ik zit hier niet alleen, maar met Wieberen.
1: Ja, Wieberen van Haag, uh, Tweede Kamerlid. Uh, nou ja, een aantal partijen gehad, maar nu voor Belang van Nederland, BVNL. En uh, nou ja, in goed gezelschap. En wie zit ernaast?
2: Oh. Ja, Rob Heilbron. Uh, inmiddels uh, ja, vaste klant bij jullie, hè? Ja. Weet je?
0: Vriend ja. van de show. Ja,
2: vriend van de show. En, uh, en ik breng nog wel eens wat vrienden mee, zoals je gemerkt hebt. Ik zie het, hebt. ja. En, en er schuiven ook soms gewoon mensen aan, zoals uh, Michel.
3: Ja, Michel Reinga. Uh, oud, uh, Oudste ondernemer en uh, uh, Nederland, uh, Nederlands bekendste koffiedrinker, uh, denk ik dan maar. ja.
0: Nee, we hadden de vorige podcast natuurlijk over Schiphol. Daar waren we geëindigd over het nou ja, wanbeleid wat er is gevoerd. En dat we heel lang in de rij moeten staan. En met de teststraten dat het eigenlijk lucratiever lucratieve voor jongeren is om daar te gaan werken. Dan uh, bij, hey, bij de horeca of überhaupt bij Schiphol. Waar je maar 11 euro per uur verdient om uh, de bagage af te handelen. Uh, is jullie nog iets anders opgevallen deze week in het nieuws?
2: Ja. Ja, wat mij eigenlijk opgevallen is, is uh, de zoveelste poging van uh, de Democraten om uh, Trump uit, het, uh, uit de volgende uh, Witte Huisperiode te houden. De
0: FBI is binnengevallen. De
2: FBI, gewoon. Uh, hup, zijn huis binnengevallen. Ze wisten kennelijk dat hij in New York was, dus dat... Uh, zo laf waren ze dan ook nog wel. Dan denk ik, doe het dan waar hij bij is, weet je. Dan, uh, dan, dan weet je, het is er nog een beetje nieuws. Maar ja, die man is... Uh, heeft zo'n overweldigend sterk karakter. Daar ga je niet bij invallen zomaar. Dus dat is een, een laffe actie van de, van de FBI. En uh, ja, ik denk niet dat ze daar Trump mee uit de uh, witte huis houden. Sterker nog. <laughs> Iedereen die op Trump stemde of ooit eraan dacht op hem, of, of, op hem te stemmen... die is alleen maar meer aangewakkerd nu. Wat uh, vinden jullie daarvan? Nou, ik
3: hoop dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst uh, een voorbeeld aan neemt. Dat ze weer Rutte binnenvallen. Zouden ze dat ooit doen? Ja, er zitten zoveel haken in ogen aan. En we hebben in de vorige uitzending natuurlijk al gehad... dat hij opgestapt is naar de toeslagenaffaire. En dat hij gewoon weer terugkomt. En ik vind dat werkelijk schandalig. En als je dan in andere landen ziet waar overheden... Na hun periode zelfs soms veroordeeld worden uh, op de fouten die ze gemaakt hebben. Hier niet. Hier mag je gewoon teruggaan. Nou ja, dat
1: kan hier dan natuurlijk nog steeds gebeuren, hè. Kijk, Kijk uh, ik hoop het ook. Mark Rutte heeft natuurlijk een aantal keer de wet overtreden. De laatste keer de wet open overheid. Hè, ja. Door zijn sms'jes te wissen. Oh ja. En natuurlijk, als je een, als je een. Democratische meerderheid hebt in de Tweede Kamer. Dan kom je daar tijdelijk mee weg. Maar er zijn. Eh, nou er, is, er is een aantal eh, parlementaire enquêtes dat er op de rol staat. Eh, Groningen, eh, corona komt er nu aan. Eh, toeslagenaffaire. Dus, de er is genoeg. Uh, er thể, zit genoeg kruid in het kruidvat, zeg ja. maar. En alleen het gaat altijd heel erg langzaam. Maar ik zou, er niet, ik zou er niet voor willen pleiten dat wij continu bij politici gaan binnenvallen. Politici moeten gewoon gecontroleerd worden door een door een parlement met tanden. En, en dat is wel een oproep aan de, aan de coalitiepartijen. Die coalitiepartijen doen helemaal niks. Die zijn, lemmingen zijn ze gewoon aan het meestemmen. En Mark Rutte die kan liegen, bedriegen, die kan de kluit belazeren, geen actieve herinneringen hebben aan wat dan ook. En dan, ja, en dan gaat hij gewoon door.
0: Ik moet even denken aan Caroline. Ik weet ook niet waarom.
1: Nou, als, als mij gevraagd wordt wat viel je nou op in de laatste paar dagen in het nieuws, dan is dat de Rabobank. Dat heeft ook met Caroline te maken. Want eerst had je die, die gekke Barbara Baarsma. Die nog een soort van uh, rare toestand met Herstel.nl. En dan weer haar keutel introk en, en niet meer Herstel.nl deed. Uh, in de coronatijd. Uh, maar nu opeens pleit voor een CO2 budget. Waarbij je, uh, waarbij je als nou, rijker iemand zoals Barbara Baarsma CO2 punten kan kopen. Van iemand die dan geen geld heeft. En dan kan je de hele wereld rondvliegen. Uh, op kosten van, van iemand anders dus. Dus het is een soort moderne slavernij. Maar het aardige is, zij is dus econoom bij de Rabobank. En wat heeft de Rabobank de laatste tijd gedaan? Die heeft gewoon rekeningen opgezegd, hypotheken opgezegd van boeren. Om, op basis van het maffe stikstofkaartje van Christiane van der Wal. Die overigens helemaal niets van stikstof weet. En, en die Rabobank, die, uh, die is zo ver gegaan. En het, het aardige vind ik nou van uh, Caroline van der Plas. Dat zij meteen heeft gezegd, weet je wat... Ik zeg, al mijn rekeningen op. Dus haar eigen rekening, de rekening van uh, BBB. Alles wordt opgezet, weggetrokken bij de Rabobank. En dan gaan ze naar een andere bank. Een bank die wel onafhankelijk is. En een bank die er wel is voor de ondernemers. Wel voor de boeren.
0: Ik, ik vind dat een meesterzet. Nou ja, Rob, we hebben het de vorige keer volgens mij ook kort over gehad. Toen dus zaten we aan de overkant daar. Maar Caroline, die moeten we er gewoon eens in hebben.
2: Ja, Caroline, die... Uh, die... Nou ja, die, die moeten we een keer uitnodigen. Uh, ik weet niet, uh, jij kent er, jij kent haar misschien. Nou, misschien
1: wil ze wel lid worden van BVNL.
2: <laughs> ja, die Caroline. Ja, kijk, het is, een, uh, het is natuurlijk een beetje een marketingwonder. Uh, en uh, ze doet het ze doet verschrikkelijk goed. Aan de andere kant staat ze wel voor wat ze zegt. En ik kan er niet betrappen op uh, schijnheiligheid. Want daar, daar kom je meestal heel snel achter. Maar goed, misschien hebben jullie daar een andere mening over. Nee, daar nee, ben ik heel met je eens. Ik sta, ik, 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 ik sta achter haar. Ik, ik vind de manier waarop ze ermee omgaat. Ook met die bedreigingen. Ze bleef rustig. Ja. Uh, geen paniek. Nee, ik heb, ik, ja. ik heb vertrouwen in haar. Maar, maar die
1: bedreigingen, dat is natuurlijk wel een heel raar iets. Hè? Dat je als politicus nu continu bedreigd wordt. En dat dat. Ook een beetje, nou, misschien ga ik nu wel een beetje buiten mijn boekje, maar dat het min of meer georganiseerd wordt. He, dat, of nee, in ieder geval dat er met twee maten gemeten wordt. He, als er een fakkeldrager voor het huis van Sigrid Kaag staat, krijgt die, die beste man krijgt een half jaar cel. Nou, hij is inmiddels weer vrij, maar een half jaar cel. En uh, een, een anderhalve maand geleden vecht er een idioot zich naar binnen bij mij thuis. Ze gaat met geweld naar binnen en zegt... Serieus, waar is Van Aga? Ja, waar is Van uh, nou, En die, Gelukkig waren er twee monteurs die net een alarminstallatie aan het uh, installeren waren... omdat we bedreigd worden. Hè? Uh, en die hebben hem eruit geflikkerd. En uh, de, de, de officier van justitie heeft besloten... Van, nou, niks aan de hand, verwarde man. Uh, ja, en, en dan denk ik van jongens, kom op. Laten we hier snoeihard tegen optreden. Ik vind dat deze vent ook gewoon een half jaar de bak in moet. Want wat doet zoiets dan met jou? Nou, ik, ik, uh, ik ben enorm gefrustreerd dat ik zelf niet thuis was... want ik had hem zijn nek omgedraaid. Nee. Ja, dat, dat, Kijk, mijn, mijn vrouw en mijn jongste dochter waren thuis. Ja, als die twee monteurs er niet waren geweest... dan weet ik niet wat er was gebeurd. Het is gewoon een grote sterke vent. Nou, hij zal al, al verward zijn geweest, maar hij wilde wel mij iets aandoen. Dus hij komt daar langs. Uh, die fakkeldrager, ik geloof niet dat hij een poging heeft gedaan... om binnen te komen bij Kaag. Maar deze vent is naar binnen gevochten... En er wordt niks aan gedaan. Ik vind dat echt schandalig. Ik vind ja. dat zo, zo gauw je politici gaat bedreigen, of wie dan ook. Ja, ga, ga de bak in voor jaren. Ja, Wegwezen.
2: Ja. Verward. Ja, dat is altijd de, de titeling voor, uh, voor mensen die uh, een vorm van geweld gebruiken. Als er een vent uh, met een auto op een, uh, een menigte inrijdt uh, in Duitsland, maar ook, het is ook gebeurd bij ons voor het Centraal Station, is zo iemand altijd verward. Die mensen zijn helemaal niet verward. Die, 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 die zijn er helemaal bij met hun hoofd. Die doen echt wat ze wilden doen. Ja, natuurlijk. Ze dus doen gaan Ze gaan we niet doen denken onderzoek. dat al die mensen die met auto's op mensen inrijden. En welke aanslagen dan ook pregen. En, en moordenaars van Pim Fortuyn. En, en, en uh, hoe heet het? Mohammed B. En weet ik veel. Die jongens zijn helemaal niet verward. Die hadden, een, die hadden gewoon een opdracht. Dus laten we nou even dat verward nog even aan de kant leggen. Want dat is niet verward. Nou. Die zijn heel bewust bezig. Ja, wat vind jij ervan, Michel?
1: Michel, word jij wel eens bedreigd?
2: Ja, ik heb ook met bedreigingen te maken. Alleen, uh,
3: ik, ik ben daar zelf totaal niet gevoelig voor. Ik word alleen feller uh, als uh, mijn familie daarin betrokken wordt. En uh, ja, eerlijk gezegd, het, het, persoonlijk raakt het me helemaal niet. Belemmert het jou ook met wat nee, je doet? Niet. Nee, helemaal niet. Ik heb uh, wel, uh, nou, misschien nu de afgelopen drie maanden een vest in mijn auto liggen en die ligt er nog steeds, want ja, Dat is vrij heftig. Ja, maar ik gebruik het ook niet. Om de, ik heb zoiets van.
1: En die en die Uzi op de achterbank. <laughs>
3: ja. Zeg dat ja, nou maar, niet. Ik, 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 ik heb natuurlijk... Ik, ik, ik heb vanaf 2 januari... heb ik ook op bepaalde uh, demonstraties... heb ik uh, beveiliging mee. En die adviseren dan in sommige situaties... en dat was toevallig 2 januari zo... Um, dat de linie doorbrek, doorbroken wordt... met de veteranen... toen uh, bij, uh, bij het Museumplein. En uh, toen was mij ook geadviseerd... draag dat ding eens. Nee, jongens, ik, ik, ik voel me niet comfortabel bij. Ik ben gewoon een simpele Nederlander. Ik, ik hoef dat ding niet. En als mijn moment is... Ja, dan is is mijn moment zie ik dan wel weer. Maar um, uh, ja, ik word ook bedreigd. Alleen ja, uh, 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 part of the job zeg ik dan maar.
1: Ja, nou, ik, ja, ik, nee, ik, vind, ik ben dat er echt niet mee eens. Ja, nee, dus... Bedreiging is gewoon. Het uh, ja, wetboek van strafrecht zegt dat mag niet. Nee, Oké, okay, snap ik. En, en, en ze mogen jou niet bedreigen. Ja. En jij staat daar te demonstreren. En dat is een grondrecht. Ja. En het moment dat iemand jou gaat bedreigen, dan moet de overheid jou beschermen. En wat gebeurt er? Jij wordt niet beschermd, ik word niet beschermd. Maar er wordt snoeihard ingegrepen als iemand met een fakkel voor het huis van Sigrid Kaag staat. Ja. Nou, en dat, dat is een soort rechtsongelijkheid die ik niet begreep. Ik begreep ook trouwens ook niets van van dat geert wilders niet uh, niet beter beschermd wordt dat er niet wat wordt gedaan aan die honderdduizenden keren dat 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 er fatwa's worden uitgesproken of dat er uh, dat hij dat hij met de dood wordt bedreigd er wordt gewoon een beetje iets gecultiveerd van nou je krijgt een paar bewakers en we zorgen dat je niet doodgaat zolang je kamerlid bent maar dat we accepteren dat een dat een dat een ja dat dat de leider van de oppositie dat die zo bedreigd wordt en dat de overheid dit gewoon tolereert, is gewoon banstoltig.
3: Als dezelfde tekst die naar Geert Wilders gestuurd wordt, naar Mark Rutte gestuurd wordt... dan heb je een probleem. Dan is hij morgenochtend aangehouden en ja. is hij voorlopig, voorlopig ook niet meer buiten ook. Ja, precies. En dat is de gekheid in Nederland.
0: Ja, en wat mij dus ook opvalt, dat is uh, als, je niet main, als je je niet mainstream gedraagt... dan hoor je er ook gelijk niet meer bij... En één voorbeeld dat is Alexander, waar ik het net over had... waar ik samen de podcast ook mee heb. Die is nu lekker aan het fietsen in, in, in Zuid-Frankrijk, geloof ik. Um, hij was mee met de demonstratie in Amsterdam. En ik had gelijk, want hij had ook wat op, uh, op LinkedIn gezet... en ik had gelijk allemaal whatsappjes van mensen van... Uh, is dat ook een viruswappie? Ja. Dat ik dan denk van, oké, okay, dus als je daar meeloopt... of je hebt een andere mening dan blijkbaar heel veel andere Nederlanders... dan hoor je er niet bij en dan ben je gek... En dat doe je er ook niet meer toe en dat, dat vind ik wel iets dat ik denk van ja waar gaat het eigenlijk naartoe
3: dat heb je nu natuurlijk uh, uh, voorbij zien komen bij die boeren uh, op het moment dat daar bijvoorbeeld geweld uh, dan dan werd er meteen gewezen naar uh, de beroepsdemonstranten want dan werd het weer even geen virus wat misschien werd beroepsdemonstranten genoemd en uh, maar dat is gewoon uh, dat is dat is dat is gewoon onzin en um, ik, ik ben op een demonstratie van boeren geweest. Sterker nog, ik was daar uitgenodigd. Ik ben daar naartoe gegaan. En toen stond er uh, uh, een leidinggevende politieagent. Toon Ruiken. En die kwam naar mij toe. En die zei tegen mij. Hij zegt, wil jij alsjeblieft die wappies in de gaten houden? Ik zeg, heb je goed gekeken? Ik zeg, hoeveel wappies staan hier? Ik zeg, zeven. Ik heb ze geteld voor je. Zeven. En die moet ik in de gaten houden. Ik zeg, Jij bent politie en ik moet ze in de gaten houden. Nou, oké. Okay. En uh, afgelopen week staat er een, een, een stuk in de krant... waarin hij gewoon uitspreekt... dat er uh, regelmatig demonstraties escaleren. Stodra, Misorenga, uh, corona-demonstrant... Uh, en uh, door zichzelf uitgeroepen complotdenken. Ik ben helemaal niet door mezelf uitgeroepen complot. Ik zeg gewoon tegen iedereen, ik ben ook geen wappie. Ik ben wakker. Diezelfde man die mij gaat vragen, wil je mij helpen daar deze zeven mensen in, 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 in bedwang te houden? Die gaat mij enkele weken later dan in de krant gewoon vertellen dat, dat ik door, een, een, door mezelf uitgeroepen uh, complotdenker de, de wereld is echt gek geworden. Ik ga niet hier in mee in
2: die, uh, in, die, in die titel wappie. Ik ben er nooit mee gegaan. Ik, uh, nee. ik, 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 ik negeer dat. Weet je. Voor mij is iemand gewoon... Iemand, en of dat nou die, die dansleraar is, weet je ook weer. Ja, maar laat dat elkaar ook eens een weer. beetje. Willem Engel, of. Uh, uh, ja, Kent Vals, uh, maar, ja, ik ken toevallig zijn vriendin goed. Maar. Ja, ik ga niet uit van. Ja, vroeger had je de provo's. Ja, dat vond ik, Maar dat, die waren. Die manifesteerden zich ook als zodanig. Weet de je provo's
0: die, moet je even uitleggen voor de jongere luisteraars. Nou ja, dat is
2: <laughs> wel. <Want de jongere laughs> ja, nou, uh, provo's, het woord zegt als provocatie. Dus wat deden die nou? Dat was in uh, 70, 80 jaren. Uh, als ze het ergens niet mee eens waren, dan, dan gingen ze dus demonstreren. Maar die groep provo's, die werd, dat werd een ongelofelijke grote organisatie. Daar zijn uh, de wappies van vandaag, die zijn daar niks bij hoor. Dat, dat, dat was echt heel groot. Maar goed, er, waard, er waren maar een paar problemen. Dan was het uh, huisvesting, meestal. He, dus die de, nee, dat was dus provo's. De Provo's en de, en, de, en de Krakers, die konden het heel goed met elkaar vinden. En er was natuurlijk ja, de bekendste Provo-demonstratie aller tijden, was natuurlijk van Beatrix. En toen stonden de tanks op straat op de nieuwe Dat vertelde je in de vorige podcast. Alles. Ja, dat ja. Werd, was ongekend. Dat kan iedereen googelen. Uh, met alle demonstraties die wij nu de laatste tijd gehad hebben, hebben we zoiets nog niet meegemaakt, nee. denk ik.
0: Nee. Ik zit eventjes te denken. Hebben we iets, iets positiefs ook gezien? Wat goed je raadt.
1: Ja, nou, 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 met... nou, dan mag ik nog even ja. één ding zeggen over die wappies. Want de term wappie is natuurlijk gewoon een wapen. Het is een marketingwapen van, van, van de overheid. Om iedereen die tegen het coronabeleid iets wilde inbrengen. Om die meteen weg te zetten en te ridiculiseren. En dat was, dat was een heel effectief wapen van de overheid. Maar... Als je uiteindelijk terugkijkt en je ziet van nou, we kregen een lockdown. En de feiten waren gewoon, dat bleek achteraf weliswaar, maar dat de nevenschade vele malen groter was dan de opbrengsten. Achteraf bleek dat ze gewoon een rapport onder in de la hadden zitten liggen. Van nou, de eerste lockdown zou 100.000 gezonde levensjaren euh, zouden besparen. En het kostte 620.000 gezonde levensjaren. Dus netto min 520.000 gezonde levensjaren. Gewoon, gewoon moord met voorbedachte raden. En, en dat rapport, dat hebben ze ons nooit laten zien. Dat is uh, via een wop boven tafel gekomen. Maar we werden weggezet als wappies. Omdat wij zeiden, nou, de nevenschade wordt waarschijnlijk groter dan, dan de opbrengsten. En dat was met de avondklok zo. Dat was met de mondkapjes zo. Dat was elke keer zo. Alleen, omdat we geridiculiseerd werden... Uh, keek niemand meer naar de cijfers. Vaccinatieschade, nog zo'n groot thema. Het wordt nog steeds niet uh, onderkend. En de mensen die zeggen, van ja, die vaccinatie het was toch misschien wel... Schadelijker dan de opbrengsten. Hè? We hadden misschien ook mensen boven de 65 alleen maar kunnen vaccineren. Ja. Net zoals met de griep. En dan nog steeds betwijfel ik of dat dan uh, positief zou zijn geweest. Maar dat, dat die term wappie. iedereen moet zich realiseren. Het is een marketingtruc om ons weg te zetten. en de feiten te negeren.
2: Dat geloof ik wel. Ik ook. denk wel, ben ik met je eens. Ja. Ik, uh, ik, ik vind het woord wappie vind ik negatief klinken. Ja, ik ook. Uh, uh, Wappie is iemand, weet je, dat klinkt gelijk als een ja, idioot. Ja, iemand die niet spoort. Dan ben je, dan ben je eigenlijk serieus een idioot. Moet nemen. En een idioot neem je niet serieus. Nee. Dus, dus, dus als je als je wil associëren met wappies, dan vind ik dat stom. Ja. Dus iedere wappie die nu luistert, die adviseer ik om vanaf nu zichzelf niet meer te associëren met, met die term. Wees gewoon wie je bent. Demonstreer voor waar je voor staat. En laat je niet betitelen door een of andere goedkope marketing truc.
0: En is er nog iets positiefs gebeurd? Iets wat
1: goed gaat? Nou, ontzettend veel. Okay, ja, ik ben natuurlijk bezig met uh, Belang van Nederland. Hè, samen ja? met uh, ja? allerlei companen. En we hebben bijna 6000 leden. Tja, dus uh, flink. In zo'n korte tijd. Ja, ontzettend goed. En, maar, maar er is ook nog maar één partij in die hele Tweede Kamer... die gewoon klassiek liberaal is, cultureel, conservatief en economisch knijt. Ja. Rechts, hè, het is helemaal niet zo erg om, uh, om iedereen te vertellen dat er verschillen moeten zijn. Dat, dat het ook goed is... dat je als jongere uh, begint op nul. Hè? Als je 18 jaar bent, heb je geen vermogen. Ja, en als je zo oud bent als Rob... en je hebt je, je, je hebt tyfus ja. gewerkt... en je hebt uh, ja, een paar missers gemaakt... maar ook een paar hele gro gro grote successen... dat je dan gewoon meer vermogen... dat is helemaal niet erg. Dus ja onze partij... groeit als kool. Ik, ik denk dat... het dat het van belang is om dat klassiek liberale gedachtegoed te blijven benadrukken. En ik, ik ben heel blij dat het zo goed gaat. Dus dat, dat, in mijn ja, leven super. gaat dat heel goed. Ja. Ja, bij jou Roep?
2: Ja, ja, bij mij. nou ja uh, Wieman heeft me gevraagd of ik uh, voor de Provinciale Statenverkiezing ja, wil gaan. Heb ik
1: gevolgd.
0: Pownit was je nog te zien?
2: En, nee, maar dat was nog... Dat was Amsterdam. Gemeenteraad. Oh ja ja. Ja, dus lijsttrekker uh, lijsttrekken voor de gemeenteraad. Dat was Pownit. Dat was heel leuk. Ja, grappig. Maar uh, nee, de Provinciale Staten, dat is uh, volgens het jaar wanneer ze... 15,
1: 15 maart 2023. En het is ja. echt ontzettend belangrijk. Want de Provinciale Staten, daarna komt de eerste Kamerverkiezing. Dat, dat volgt op elkaar. Dus dat is het eerste moment dat we dit, dit bizarre kabinet... Hè, dat noteren Michel zei het er net... is weggestuurd op de misdaden in die toeslagenaffaire. En nu ook weer de misdaden met die uithuisplaatsingen... die daarvan het gevolg zijn. Dat we dat, dat kabinet het moeilijk kunnen maken. Want nu kunnen ze nog gewoon alles doen. Maar als, als we die Provinciale Statenverkiezingen met... De, nou, de, de gezond verstandspartijen winnen, nou, dan is het afgelopen met het kabinet. En ik, ik hoop van harte dat, dat Nederland wakker is en het gewoon gaat doen.
0: En waarom is het vol, vol, volgens jullie zo belangrijk om te gaan stemmen? Want ik heb natuurlijk ook heel veel vrienden ook die 25 zijn, of jonger, die zoiets hebben van ja...
1: ja maar, 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 maar kom op hè. Het
0: kijk, is zoveel rots voor je overal. Nou, kijk,
1: en... ik, ben, ik ben inmiddels 55, hè. Ik, uh, ik zing het wel uit, maar jij bent 25... Uh, als, als jij gewoon nog de mogelijkheid wil hebben... om niet als een kolgoos of een softgoos te leven... Hè, en er, gewoon uh, in vrijheid zeg maar, je leven te bepalen... vrijheid om te beschikken over jouw huis, je baan, je kinderen... je eigen leven, of je, je laat vaccineren of niet... Ja, dan, dan moet je echt gaan stemmen. En als je dat niet doet... Ja, dan, dan ben je overgeleverd aan uh, de wilde spinnen ja, in, het, nee, uh, in het kabinet. Ja, en, en dan is de laatste uh, strohalm... is inderdaad Michel Reinga, die dan gaat demonstreren. Maar ik vind eigenlijk dat we dat dat moeten voorkomen en gewoon op 15 maart op normale partijen moeten stemmen?
2: Ja, uiteindelijk worden de, is in de politiek... als dingen fout gaan, wordt het altijd door revoluties... op wat voor manier dan ook, rechtgezet. Maar dat kun je ook voorkomen als je jong bent... Eh, door heel jong eh, te, te bepalen al hoe, welke, politieke partij, welke politieke partij jij wil steunen. Eh, die ja, enigszins in lijn is met, met wat jij... Eh, vind dat bij jouw leven hoort. Nou begrijp ik wel, het, de, de meeste jonge mensen... zeker van de afgelopen 30 jaar, misschien wel 40 jaar... Ja, die, hebben, die hebben geen oorlogen meegemaakt. Die hebben, die hebben eigenlijk nooit echt nadigheid meegemaakt. En die hebben altijd gedacht van, nou, dat is eigenlijk wel prima zo. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat heel veel mensen denken... van, nou ja, die, ja, die Mark Rutte en zijn clubpie, dat is allemaal wel goed. Maar dat is niet zo. Want je wordt gemanipuleerd. Je moet je, moet je ook... Wel goed inlezen. Je moet er iedere dag mee bezig zijn. Het, het, het lijkt wel werk. En dat is makkelijk voor mij gezegd. Omdat ik wat minder werk en wat meer met. met, met ja, maar, 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 bezig je, maar je
1: moet. Kijk, je kunt je inlezen. Maar die verkiezingsprogramma's, zeker het verkiezingsprogramma van de VVD. Nou, ik heb ze allemaal gelezen. Er is nooit ook maar één letter geïmplementeerd. Niets. He, voor de, de verkiezing zeggen ze altijd we gaan immigratie stoppen. We gaan de belastingen verlagen. We gaan allerlei mooie liberale dingen doen. En dan schuiven ze in bed met. Uh, met D66 en uh, zo'n links-christelijke partij als de ChristenUnie en het CDA dat ook helemaal de weg kwijt is. Ja, en, dan, en dan krijg je iets totaal anders. Dan krijg je een stikstoffonds van 25 miljard. Dan krijg je een klimaatfonds van 35 miljard. En dat ga jij met je 25 ja. jaar, ga dat allemaal betalen. Dan kunnen ja, je, kunt je kunt in het, allemaal het allemaal een
2: rol erin gooien. Ik, oh. ik, ik verdenk Mark Rutte er toch van dat hij een relatie heeft met Jesse Klaver. <laughs>
0: Hoezo? Stond hij ook op de boot? Ja,
2: nee, die twee die hebben wat met elkaar. Dat, dat zie ik gewoon. Weet je, die Mark Rutte, dus natuurlijk, kijk, het kan niet zo zijn dat als je dan geen vrouw hebt, dat je niet iets anders hebt. Weet je, hij is geen eh, neutraal seksueel. Kijk, we hebben nu transgenders, we hebben homos, we hebben lesbiennes. Wat is Mark Rutte dan? Ja, kijk, ik zal niet weten. Ik heb daar wel eens over nagedacht.
1: Ja, nee, nee, hier, hier moet ik echt even afstand van nemen. Ja. Nee, kijk, jij, jij bent oud genoeg om dit soort uh, gekkigheid te kunnen zeggen. Nee, kijk, ieder, ieder moet lekker doen waar hij zin in heeft. En als Mark zeg maar, zijn eigen pad wil kiezen, moet hij dat ook doen. Waar ik hem op aanval, is dat hij gewoon twaalf jaar wanbeleid heeft laten zien. En dat hij ons met de ruïnes van Rutte achterlaat. In totale wanhoop. En, en dat we overgaan in, in, in een soort nieuwe, nieuw Sovjet-regime.
2: Collectivistische staat. Als hij een gezin had gehad... Dan zou die ook anders geweest zijn.
1: Dat ben ik met je eens, ja. Nee, maar dit, kijk, het, het hebben van kinderen... dat geeft je een fundamenteel andere kijk op de wereld. Toen ik kinderen kreeg, veranderde mijn, mijn kijk op de wereld. Werd, werd ik minder op mezelf gericht... en werd opeens het enorm belangrijk om, het, om de wereld goed achter te laten. En, en, en dat je, Mark Rutte huurt een Rutte appartementje,
2: niet. heeft een fiets...
1: En een, Nokia. En een oude auto.
2: Ja. En geen
1: sms'jes meer.
2: En, en verder niks. Dus wat, 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 wat is dan de verantwoordelijkheid die hij eigenlijk heeft? Nou, als, je... als die man kinderen had gehad... en kijk, ik maakte dan het grapje even over... dat hij een relatie zou hebben met, met uh, Jesse Klaver... nou, een de... grapje moet gemaakt kunnen worden, toch? Maar, dus neem dat niet al te serieus... maar wat ik wel vind, is een man die heeft geen kinderen... Uh, heeft een twijfelachtig soort van privéleven... rijdt op een fiets naar de, naar de Tweede Kamer... want ja, dat is toch een leuk imago, vond ik zelf ook altijd... Maar ja, je ziet hem nergens verantwoordelijk. in zijn privéleven. Neemt hij nergens verantwoordelijkheid voor. Ja,
1: maar Rob, dat, dat maakt me echt niks uit. Ja, als, als, ja als, hij, als hij zijn leven wil leiden als een soort, soort autistische kluizenaar, prima. Non. Maar Maar Ja, dat, dat moet hij lekker zelf weten. Maar, maar het punt is, als hij in het belang van Nederland bezig zou zijn... en het zou goed zijn voor Nederland, nou, dan, dan zou ik dat waarderen. Alleen zijn, zijn daden, zijn erfenis, is een ruïne. Heeft Nederland, toen hij opgroeide was, het, was Nederland toch een prachtig land. Homo's liepen hand in hand over straat. konden ja. elkaar zoenen op de brug in Amsterdam. Ja. En dat kan niet meer. Ze worden in elkaar gemapt. Nou, ja, Dat is ja. het, het land wat, Nederland, wat, wat Rutte achterlaat.
2: Maar ja, kijk. wat, wat Iedereen zegt dat als er weer homo's in elkaar getremd worden... Dan, dan heb je altijd de, de situatie van, ja wie heeft dat dan gedaan? En dan, en dan weet de politie ineens niet waar het over gaat, weet je. Maar ja goed, over die intolerantie hebben we het de vorige keer gehad ja. in mijn vorige podcast. Mag ik, mag ik nog, ja, Michel, iets, mag ik nog ja. iets anders ja.
3: aanhalen? We hebben de vorige keer gesproken, we hebben nu gesproken. Uh, wat we nog niet besproken hebben is de problematiek in de zorg. We hebben het natuurlijk de vorige keer gehad over het personeel op Schiphol, maar dat is ook het personeel uh, in, in de ziekenhuizen. Kijk,
0: hier kan ik over meepraten. Juist, uh, yes. waarom? Ja. waarom? Nou, ik heb een detacheringsbureau, Eva Carrière Zorg. Oké. Okay. Ja. Dus wij leveren zorgpersoneel, verzorgende IG'ers tot aan basisartsen, okay. aan privé klinieken ziekenhuizen en oudere zorginstellingen. Dus mocht je luisteren, dus heb je mensen nodig? Ik heb of? eigenlijk ja, een,
3: een bruggetje gemaakt voor jou om even reclame te maken. Exact. Dank je wel. Oké. Ik ben natuurlijk 2018 begonnen toen het Slootvaartziekenhuis uh, ging uh, sluiten. En als wij duizend bedden meer gehad hadden in Nederland... of een paar duizend bedden meer gehad hadden in IC Nederland... IC-bedden bedoel je? Ja, IC-bedden. Ja. Dan, dan, uh, dan hadden we al een hele andere situatie. Maar ook in de zorg wordt er gewoon gigantisch onderbetaald. En uh, dan is het wederom logisch dat je dan beter nu gewoon in zo'n... Uh, zo'n priktuin gaat zitten... en dat je daar je 18 tot 22 eurotjes uh, per, ja, <laughs> per uur gaat pakken. Uh, maar het, het, het leger is kapot bezuinigd. Uh, uh, de ziekenhuizen zijn kapot bezuinigd. En, en, en nu zitten we op de blaren. En... en Nederland moet eigenlijk gewoon weer helemaal vanaf onderaf aan opgebouwd worden. Van waar is het allemaal fout gegaan? Wat moet er allemaal hersteld worden?
1: En, en dat is niet weinig. Nou, de, de zorg was natuurlijk in coronatijd echt heel raar. Hè? Ja. Dus we moesten allemaal in lockdown en allerlei rare dingen doen. Allerlei dystopische uh, avondklokken, lockdowns. Vanwege het aantal IC-bedden. Ja. Nou, in Noord-Rijn-Westfalen heeft evenveel mensen... Als in Nederland ja. en vijf keer zoveel IC-bedden. Ja, ja, in, in Europa, in de EU, hebben wij het minste aantal IC-bedden per, per hoofd van de bevolking.
3: Dus en, zeg ik kapot bezuinigd?
1: Ja, nee, dat was ook kapot bezuinigd. Maar in die twee jaar corona idiotie hebben we geen enkel bed erbij gekregen. Nee. Nee. En we, we waren wel bereid om 300 miljard schade aan de economie te berokkenen, 80 miljard aan, aan ondernemers te compenseren. En we hebben geen bed erbij gecreëerd. Nou, ja. dat, dat is. Dat is dat, dat is onvoorstelbaar, maar het is niet alleen de zorg. Hè? De, de militairen verdienen niks, de docenten verdienen niks... de verpleegkundigen verdienen niks, politie, je politie... Nee, maar, nou, zeg maar de essentiële ambtenaren, nee, nee, he, staande nee. ambtenaren... Ja. Die, die wij heel belangrijk vinden, die verdienen veel te weinig. Maar je moet eens dus voor de grap gaan kijken... wat een ambtenaar op het ministerie van SZW verdient. Klopt. Dat is even een ander verhaal. Dus het, het is altijd moeilijk om te praten over ambtenaren... Net wat jij zegt. De zorg is kapot bezuinigd. Er is keihard onderhandeld in al die cao's. Bij andere uh, ambtenaren Die wel essentieel werk doen. Ja. Maar de ambtenaren uh, op de ministeries. Die krijgen er 7% bij. 7%! Ja. Totaal hallucinant. Dat we zoveel betalen. Aan mensen die al een prima salaris hebben. Maar dat we dus de zorg. totaal onderbetalen. Terwijl we daardoor die hele corona-idiotie soort... hebben gehad als je gelooft in die corona-idiotie.
3: als je het niet kapot bezuinigd had en je had duizend IC-bedden meer gehad, dan was de problematiek ook veel minder erg geweest. Want het is in Duitsland stukken minder erg geweest met IC-bedden dan wat wij
1: hier hebben. Ja, en misschien had je er wel dan voor kunnen kiezen van jongens, ja, we hebben 5000 uh, IC-bedden en we gaan gewoon meer mensen op de IC hebben en dan worden kankerpatiënten nog steeds behandeld, er ja. worden, uh, worden hartoperaties nog steeds gedaan en er waren al die, al die medische in Nevenschade was ook niet opgetreden. Dus het, het is echt heel erg slecht gegaan. Ik ben het helemaal met je eens. Dit is een heel belangrijk punt. En dat zou een volgend kabinet zou dat gewoon moeten, moeten kunnen oplossen.
3: Ja.
0: Nou, ik vind het een mooie discussie om uh, weer een vervolg aan te maken. We zitten alweer op de 30 minuten. Ja, jongens, dit gaat zo snel.
2: Ja, ten, ten absoluut. Oh, ja, van, uh, van dit punt vind ik wel. Kijk, wat, wat heel belangrijk is wat we nu gedaan hebben met deze podcast... is dat we nu eigenlijk aansluiting hebben op uh, 200.000 uh, volgers van de BVNL. Precies. Kijk. Want deze podcast wordt uh, linear recta doorgezet op, uh, op de site van BVNL. En dat, dat is heel gunstig voor de podcast, maar ook... Heel gunstig, voor BVNL. Dus het is een, uh, wat ik dan maar weer noem, een win-win situatie. Kijk, nou daar en, houden we van. En die Winnen. hebben we vandaag gecreëerd. Hè? Je boekt erop. Nou,
1: maar ondernemers eh, ondernemen op deze manier. En dat doe jij ja. heel goed. Hè? Jij hebt, Dankjewel. Bij toeval heb je... <laughs> ja, elkaar, we hier. Eh, ja.
2: ja, maar ondernemersgeest, zoals deze podcast heet... is, uh, is vandaag... Uh, ja, Laat ik het voorzichtig zeggen. 200.000 luisteraars rijker geworden. Maar, maar
1: waar, waar, waar vind ik Ondernemersgeest?
0: Ondernemersgeest, Google het. Zoek het op Spotify, daar kan je ons luisteren. Maar ook op Amazon, Podcast en Apple Music, geloof ik. Rob Helden. Overal. Ja, maar ik, ik, kan me
1: gewoon, ja. ik kan me gewoon abonneren.
0: Ja, zeker. Ja. Dus ja. nieuwe luisteraars,
1: en, abonneer. En het is nog steeds gratis. Tuurlijk, het is nog steeds gratis. Nog voor wel, iedereen.
2: maar het wordt, steeds, uh, ja. het wordt steeds intenser. Want het, voor ons... Uh, nu ik me er wekelijks... Uh, ja, het ziet er wel naar uit dat ik me er wekelijks mee bezig met de actualiteiten... ga ik natuurlijk ook steeds meer... Ja, dit soort belangrijke gasten uitnodigen. In ja, en... en zal wat vaker deelnemen Kijk, aan... Dan, dan, uh, dan aan wordt het, aan het wat waard. Foto's. Ja, ja, nee, ja nee, en, ik denk en, het wel. Het is ook voor ons om, het, uh, om, om, om uit te breiden... Uh, uh,
1: en dat verlicht de druk op Rob ook een beetje. Want het is natuurlijk best zwaar om hier in, in het zonnetje ja. aan het water te zitten. Ja, ja. Met een biertje
2: te varen. <laughs> Jij vraagt of ze nog even een rondje komen brengen. En zeg voor jezelf ook wat. Maar uh, ja, jongens, ik, uh, het is altijd. Kijk, wat het leuke van deze podcast is, we doen er gewoon alles tussendoor. We bestellen drankjes tussendoor. Ja. We hebben het gezellig, we drinken een biertje. En, Zeggen dat het niet normaal is in de afdekcel. We gaan in de, de toekomst veel leuke gasten uitnodigen naast mezelf. Want ik vind het leuk om te discussiëren. En, uh, maar je
3: vindt je een leuke gast, dus?
2: <lacht> <lacht> ja, ja, dat vind ik, ja. <lacht> hey.
0: Michel, enorm ja. bedankt. Ja, goed, ook man. leuk dat ik jou heb ontmoet. Ja. Enorm bedankt iedereen. Ja, bedankt. En uh, luisteraars ook natuurlijk. Voor de nieuwe luisteraars abonneer je natuurlijk eventjes. En volgende week woensdag zijn we er weer met een nieuwe podcast. Tot woensdag. Dit was Ondernemersgeest. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.